0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Im Februar 2010 bekommt Medi Maturi eine Nachricht auf Facebook von einem Onkel, den er nicht kennt und der ihm schreibt, dass alles, was er bisher gehört hat, eine Lüge ist. Dass seine Mutter noch lebt und zwar in einem Dorf im Iran. Und dass sein Vater ihn und seine beiden Geschwister vor über 20 Jahren nach Deutschland entführt hat. Medi ist damals Mitte 20, lebt in einer WG in München und dachte bis dahin, dass seine Mutter tot sei, weil sein Vater ihm das immer erzählt hatte. Der hatte ihm gesagt, dass er damals, als Medi ein Baby war, mit ihm und seinen Geschwistern nach Deutschland geflohen sei. Medis Vater ist 2010 schon gestorben. Und Medi reagiert auf diese Facebook-Nachricht von seinem Onkel erstmal nicht so richtig. Der hatte gerade angefangen, sich ein neues Leben aufzubauen und es vergehen einige Jahre, bis Medi sich dann wirklich auf die Suche nach seiner tot geglaubten Mutter macht. Medi, im Januar 2018 ist es dann soweit. Mehrere Jahre nach dieser Nachricht von deinem Onkel hast du dann doch den Entschluss gefasst, so, ich versuche jetzt, zu meiner Mutter in den Iran zu kommen. Was ist da passiert, dass du das dann doch ausgerechnet dann machst?
1: Es war so, dass mir am Anfang, als ich die Nachricht gelesen habe, war ja sofort klar, okay, ich, irgendwann werde ich sie treffen. Aber in der Nachricht hieß es, meine Mutter hat kein Telefon, sie hat kein Internet, sie spricht äh, natürlich meine Sprache nicht hm. und ich habe ihre Sprache nicht gesprochen. Deswegen waren, waren es direkt so große Hürden, die ich, die ich irgendwie zu nehmen hatte. Zu einer Zeit, in der es jetzt nicht so machbar war für mich. Und das Wort Familie hatte ja bis zu diesem Zeitpunkt auch gar keinen großen Stellenwert bei mir oder glaube ich auch bei meinen Geschwistern auch. Und ja, da mussten ein paar Jahre vergehen, bis ich eben den einen Kumpel getroffen habe, der mir dann, ja, das so eingetrichtert hat, kann man fast sagen, der den Keim in mir wieder zum Wachsen gebracht hat, der gemeint hat, nee, die Familie ist das Wichtigste, du musst deine Mutter kennenlernen, du musst sie finden unbedingt. Und er hat mir direkt ein paar Hürden genommen, und zwar die Hürde der Sprachen. Er hat gemeint, du kannst auch bei mir erstmal ankommen, ich helfe dir mit der Sprache. Er hat fließend Englisch gesprochen und äh, natürlich auch Farsi. Hm. Und er lebt im Iran, in Teheran und ja, und, und er hat es so lange in, in mich reingetrichtert, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ja, der Typ hat recht.
0: Und dann hast du versucht, ja, mit einem Visum in den Iran zu reisen, was aber nicht funktioniert hat, ne, weil du hast keinen iranischen Pass und hast auch in Deutschland nur so einen Flüchtlingsausweis, ne?
1: Mein Vater war hier, wurde anerkannt als politischer Flüchtling und dieser Status ist dann auf die Kinder auch übertragen worden. Ich bin hier ganz mal zur Schule gegangen. Deutschland ist mein Mutterland oder mein Vaterland, würde ja. ich sagen, auch Deutsch ist meine Muttersprache. Aber ich wurde einfach nie eingebürgert. Das ist einfach, einfach eine bürokratische mhm. Sache. Und selbst mit einem deutschen Pass, wenn ich deutscher Staatsbürger wäre, wär ich, dürfte ich nicht einreisen, weil die Iraner akzeptieren von Iranern nur iranische Ausweisdokumente. Mhm. Und wenn in meinen Ausweisdokumenten drin steht, ich bin im Iran geboren und ich habe einen iranischen Namen, dann kommst du da nur mit, iranischen, mit einem iranischen Pass rein. Das heißt, ein Visum hätte mir auch gar nichts gebracht. Ich hätte nur mit einem iranischen Pass einreisen können und den habe ich versucht zu beantragen. Und da hat mhm. mir die Geburtsurkunde gefehlt, weil die einfach nicht existiert hat von mir. Ja, schlussendlich äh, haben die gemeint, ich kann gar nicht nachweisen, dass ich überhaupt Iraner bin. Mhm. Und äh, ja... Und deswegen werde ich auch nie einreisen dürfen.
0: Deswegen musstest du dich sozusagen dann irgendwie anderweitig auf den Weg in den Iran begeben. Du hast dann diese Reise geplant, also mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln, sage ich mal. Also bist ein Stück geflogen, hast Busse genommen, LKWs, bist zu Fuß gegangen. Du musst für so eine Reise ja ganz, ich sag mal, bedacht packen. Dein Buch startet mit einem sehr interessanten Utensil, wenn man das liest. Da beschreibst du, dass du auch Damenbinden dabei hattest. Wofür brauchtest du die Damenbinden?
1: Genau. Wir kennen das ja oder die meisten kennen das ja aus der Werbung, dass die extra saugstark sind. Ja. Und ich wusste, wenn ich lange unterwegs bin und ich mich lange nicht duschen kann werde ich natürlich auch schwitzen und dementsprechend auch stinken irgendwann. Und das wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich mir die Damenbinden besorgt, um die in meine Kleidung reinzukleben von innen, mhm. damit mein ganzer Schweiß aufgesaugt wird. Und falls ich dann mal aufgegriffen werden sollte, von wen auch immer, damit, damit ich nicht so einen typischen Eindruck mache wie ein Flüchtling. Mhm. Ich wollte immer ausschauen wie einer, der gerade wandert.
0: Wie ein normaler Tourist halt.
1: Genau, wie so einer, der durch die Wälder wandert und Vögel fotografiert.
0: Was man halt im Januar, im Winter, also im Februar <lacht> so macht. Ne? Hat es funktioniert mit den Damen? Warst du zufrieden? <lacht> mit der das hat Wirkung? gut funktioniert. Genau. Ja? Ja. Du bist illegal dann über die Grenzen. Du musstest von Griechenland in die Türkei, von der Türkei in den Iran. Du musstest auch tatsächlich ja wirklich auf Schlepper zurückgreifen auf dieser Reise, weil du... Sonst wahrscheinlich einfach nicht über die Grenzen drüber gekommen wärst oder nicht so in Anführungszeichen ähm, einfach schnell dann. Wie bist du mit denen in Kontakt getreten?
1: Ja, das, das war einfach auch eine große Portion Glück. Ich habe also, was mir sehr auf der Reise geholfen hat, war die App Couchsurfing. Mhm. Ich kannte die App schon im Vorfeld und ich hatte die ein paar Mal genutzt und ich hatte selber auch schon... Leute als Host empfangen, als Gastgeber mhm. und war auch bei me mehreren Leuten zu Gast. Und meiner Erfahrung nach waren das immer sehr offene, sehr liberale und auch sehr hilfsbereite Menschen. Und wie der Zufall das so wollte, waren genau in diesen Regionen, in denen ich auf Schlepper angewiesen war, Menschen auf dieser App aktiv. Und äh, so habe ich eben den einen oder anderen kennengelernt, die mir dann weitergeholfen haben im Regelfall sind es ja immer Locals also Menschen die mhm. auch dort leben und äh, für mich war immer nur wichtig Menschen die dort leben, die offen sind, die auch hilfsbereit sind zu fragen, ob die eventuell irgendwas wissen mhm. und ja die wussten immer was
0: du bist dann auf der auf der Hinreise über die Berge von der Türkei in den Iran im Grunde genommen mit einer Gruppe Kinder, die dich also, Kinder, Jugendliche, die als Schlepper sozusagen gearbeitet haben, die dich da über die Berge gebracht haben. ne?
1: Genau, das waren ihre Berufsbezeichnung, würde ich mal, äh, als Schmuggler. Ja. <lacht> ich würde mal sagen, die waren Schmuggler, aber mich haben sie dann zurückgeschleppt.
0: Dich haben sie dann geschmuggelt halt. Genau. bisschen größere Schmugglerware wahrscheinlich, als sie sonst so darüber transportieren, oder? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen dann mit denen?
1: Ja, man muss sich das so, so vorstellen, dass die irgendwann mal. Im Iran starten mit äh, ja, dem Rücken voller Schmuggelware. Soweit ich das einschätzen konnte, waren das so gut wie immer Zigaretten, gefälschte Zigaretten, hm. die vom Iran in die Türkei ge geschmuggelt wurden. Und die wurden dann auf türkischem Boden übergeben, anderen Schmugglern. Und ja, und normalerweise gehen die dann wieder alleine zurück, ohne Gepäck. Und diesmal hatten die aber so als besondere Ladung mich... Hm. Im Schlepptau.
0: Die haben dich dann wirklich über die Berge gebracht. Da warst du ja sozusagen der Einzige, der dann ja über die Berge mit denen drüber ist. Auf, deiner, auf deinem Rückweg bist du mit einer anderen Schleppergruppe, aber auch zurück und hast da ja auch wirklich viele andere Geflüchtete getroffen, auch noch. Ne? Also, was für Menschen sind dir da auf diesem Weg, auf dieser Route begegnet?
1: Das waren einfach Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben waren, nach ja, irgendwo, nach irgendeinem Land, in dem die ja, zumindest ein lebenswertes Leben leben können. Und die meisten hatten auch einfach schon eine richtig lange Reise hinter sich. Die sind ja entweder in Bangladesch ausgestartet äh, oder mhm. aus Afghanistan. Und ich habe die ja dann, als sie schon hunderte oder tausende Kilometer hinter sich hatten, an der iranisch-türkischen Grenze getroffen und mit denen bin ich ja dann auch zusammen in die Türkei.
0: Das ist, also hast du denen dann erzählt, deine persönliche Geschichte oder hast du dich einfach sozusagen auch als normaler Flüchtling, sage ich jetzt mal, ausgegeben oder war da wirklich immer klar, dass du so eine Sonderrolle so ein bisschen hast?
1: Ja, die haben das die haben das <lacht> aus weiter Entfernung erkannt, dass ich keiner von denen bin hm. und die haben ja auch die haben zwar Farce gesprochen, aber ja, auch einen komischen Dialekt, den ich jetzt nicht zu so 100 immer verstanden habe, sprich, wir konnten uns jetzt gar nicht so richtig fließend unterhalten. Aber klar, die waren super neugierig. Die haben mich angeschaut, die haben gefragt, was macht der Typ hier? Mhm. <lacht> Weil die mhm. haben alle erkannt, dass ich aus, aus dem Westen bin. Ja.
0: Yeah. Was ich krass finde, ne? wenn man auch so dein, dein Buch liest, du hast ja schon auch immer relativ offen, so auch als du dann im Iran warst oder auch in der Türkei noch kommuniziert, dass du auf der Suche bist nach deiner Mutter. Und das hat die Menschen ja schon immer auch sehr bewegt, ne? Also dass du dich diesen weiten Weg aufmachst, um deine Mutter zu finden. Glaubst du, dass die Menschen dir auch so bereitwillig geholfen hätten, wenn du nicht diese besondere Geschichte gehabt hättest?
1: Das würde ich bezweifeln. Hm. Also die waren schon sehr äh, hilfsbereit aufgrund dessen und auch sehr berührt wegen der Geschichte, weil die Mutter in diesen Ländern einfach einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert hat und äh, die Mutter auch verehrt wird. Hier auch, aber da, da ist das nochmal alles ein bisschen anders. Da dreht sich wirklich in der Familie viel um die Mutter. Und ähm, deswegen waren auch alle, ja, die, haben, die wollten auch einfach ein Teil davon sein, mhm.
0: Hattest du keine Angst oder irgendwie so, also auch auf deiner Reise, es gibt mehrere Situationen, wo man sich wirklich so denkt, Alter, du hättest ertrinken können, du hättest erschossen werden können, du hättest, ähm, weiß ich nicht, ausrutschen, den Berg runterfallen, im Schnee stecken bleiben, was auch immer. Hattest du nie mal irgendwie Panik, ja, vielleicht überlebe, überlebe ich das Ganze hier nicht?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Weil du ein furchtloser Mensch bist oder <lacht> weil du einfach wirklich dir bewusst gesagt hast, ich denke da nicht drüber nach, weil dann würde ich es nicht machen?
1: Zum einen habe ich keine Angst vor dem Tod. Das heißt, man kann ja nur Angst vor irgendwas haben, wenn man auch irgendwie Angst vor dem Tod hat. Hm. Und die habe ich nicht. Und ich hatte ein paar Mal schon Schiss, sage ich immer. Mhm. Aber das waren nur Momente, in denen ich die Situation nicht in meinen eigenen Händen hatte oder in, unter eigener Kontrolle hatte, wo ich so mein Leben mehr oder weniger in die Hände anderer abgegeben hatte. Da hatte ich schon ein bisschen, ja, man kann auch Angst sagen.
0: Du hast es dann mit Hilfe von wirklich vielen unterschiedlichen Menschen in den Iran geschafft, bist dann erstmal bei noch anderen Verwandten untergekommen, den einzigen, die du so kanntest. Wie war dann das allererste Treffen mit deiner Mutter. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
1: Das ist auf jeden Fall anders abgelaufen, als man sich das vorstellt. Wir haben, oder die meisten haben ja schon mal irgendwie Familienzusammenführungen gesehen im Fernsehen und... <lacht> Da brechen alle zusammen und brechen in Tränen aus und ja bekommen Schwächeanfälle und mhm. so war es halt bei mir gar nicht. Das war aber im Vorfeld natürlich auch meine Sorge. Ich so, okay, wie verhalte ich mich, wenn meine Mutter, die mich ja seit über 30 Jahren vermisst hat und mhm. sich nach mir gesehnt hat, mich dann trifft und was mache ich, wenn sie dann auf einmal weint? Dann ist da mehr oder weniger eine fremde Person, die weint und ich mhm. wüsste gar nicht, wie ich das erwidern sollte. Aber es ist... Gar nicht so gelaufen. Also, ich habe sie, um es kurz zu machen, im Treppenhaus gesehen äh, von meiner Tante väterlicherseits. Mhm. Und wir hatten ein paar Sekunden Zeit, um uns zu begrüßen. Wir haben uns kurz umarmt und dann hieß es fast im selben Atemzug: Medi, deine Sachen sind gepackt, wir fahren jetzt zu mir. Mhm. Und im Vorfeld war eigentlich ausgemacht, dass sie drei bis vier Tage bei meiner Tante bleibt und dass wir uns so näher kennenlernen können, ein bisschen annähern können. Und die Idee fand ich im Vorfeld auch ganz gut, hm. weil ich ja schon ein paar Tage vorher bei meiner Tante ankam. Und es war, ja, ich habe da so ein kleines vertrautes Umfeld äh, um mich rum gehabt. Und dann hieß es auf einmal, hey, deine Sachen sind gepackt, wir fahren jetzt zu mir. Hm. Und im Nachhinein war das aber die beste Entscheidung, richtig ins kalte Wasser äh, geworfen zu werden.
0: Hm. Konntet ihr euch denn verständigen, also war dein Farsi bis dahin so gut, dass du mit ihr reden konntest oder wie habt ihr euch unterhalten?
1: Ja, es war so gut und das war auch ihre größte Sorge, mhm. deswegen ist ihr relativ schnell äh, ein Stein vom Herzen gefallen, als sie gemerkt hat, ich verstehe sie mhm. und ich kann mich auch verständigen, jetzt noch nicht so gut wie natürlich zum Schluss, aber ich konnte mich auf jeden Fall verständigen und ja, und es wurde dann immer mit der Zeit besser.
0: Mhm. Du hattest ja nur wenige Erzählungen wahrscheinlich von deinem Vater, die er über deine Mutter erzählt hat oder vielleicht auch mehr. Aber wie hat sich dieses Bild dann unterschieden von den Erzählungen deines Vaters und der Person, die du dann kennenlernen durftest?
1: Die Erzählungen meines Vaters, die waren einfach, das war wie weiß und schwarz. Das hm. war genau das Gegenteil, was mein Vater mir erzählt hat und die wirkliche Wahrheit. Das war, das ist einfach ganz genau das Gegenteil gewesen.
0: Was hat dein Vater erzählt und was war dann so anders?
1: Ja, er hatte erzählt, dass meine Mutter uns Kinder gar nicht wollte, dass sie uns verstoßen hat und dass sie sich auch nicht um, um uns gekümmert hat, dass sie eine schlechte Frau war, dass sie ja auch lieber äh, Party gemacht hat mhm. und dass sie uns verwahrlost hat. Ja, der hat sie so als nichtsnützige Rabenmutter Raben mhm. genau dargestellt.
0: Mhm. Er ist ja mit euch weg, weil sie sich trennen wollte, glaube ich. ne? Oder warum ist er mit euch überhaupt genau. abgehauen?
1: Genau. Mein Vater hat meine Mutter geheiratet und er hatte ihr damals auch schon was vorgemacht. Und mhm. äh, meine Mutter hat ihn geheiratet in dem Glauben, dass er Zahnarzt sei. Dabei war er gar kein Zahnarzt. Und äh, sie kam ja ausm, aus, aus einer kleineren Stadt und dann hat sie gedacht, Sie heiratet jetzt den Zahnarzt aus der Hauptstadt und äh, im Endeffekt war es dann ganz anders. Mein Vater war einfach ein ähm, Taugenichts und äh, er war auch gewalttätig. Irgendwann mal, als er meiner Schwester, als sie zwei Jahre alt war, gewalttätig ihr gegenüber gewalttätig wurde, hat sie gemeint, das, äh, okay, sie muss sich trennen von mhm. ihm, das, das geht nicht. Und in dem, Also ähm, dort war sie schwanger mit mir, mein Bruder war schon auf der Welt, meine Schwester und sie hat die Scheidung eingereicht. Und sie hat das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekommen. Sprich, mein Vater wäre dann ein geschiedener Mann gewesen im Iran, ohne das Sorgerecht für die Kinder. Und das ist eigentlich so die größte Schmach, die man mhm. erleben kann dort. Und das wollte es so nicht auf sich sitzen lassen. Und dann hat er, als ich auf der Welt war, ja unter dem Vorwand mir, meine Geburtsurkunde zu besorgen, mich mal äh, abgeholt von meiner Mutter. Meine zwei Geschwister waren gerade bei der Oma, also bei der Mutter meines Vaters. Und dann kam er nie wieder zurück. Und es war ausgemacht, dass er nach drei Tagen äh, mich wieder zurückbringt mit der Geburtsurkunde und sie hat mich nie wieder gesehen.
0: Du bist dann, also ihr habt euch ja dann kennengelernt, du hast eine ganz auch ihre Verwandtschaft ja dann kennengelernt, du hast eine ganz neue Familie sozusagen eigentlich ja wirklich dazu gewonnen. Onkels, Tanten, Großeltern, Cousinen, Cousins. Du warst insgesamt sieben Monate ungefähr unterwegs, du hast im Iran dann auch noch wirklich einen iranischen Pass beantragt, den du jetzt auch hast. Ja, du bist dann wieder nach Deutschland zurück, hast eine neue Familie, kennst deine Mutter jetzt. Das sind ganz viele Veränderungen. Wie hast du dich in diesem Zuge verändert, würdest du sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Zum einen habe ich eine Familie, die ich vorher nicht hatte. Hm. Das bringt natürlich auch Verantwortung mit oder zumindest im Vorfeld war ich einfach nur verantwortlich für mich hm. selbst. Okay, es gab meine Schwester und meinen Bruder oder es gibt die immer noch, aber ich wusste, die kommen, die kommen schon zurecht und wir haben uns auch manchmal e wirklich Ewigkeit nicht gehört und äh, das, das war ganz normal. Und jetzt zu wissen, man hat einfach noch 20 oder 30 Menschen im I Iran, die zu einem gehören, ja, das verändert einen schon, mhm. weil.
0: Ja, man ist halt nicht mehr alleine. Genau, man so. ist halt nicht
1: mehr alleine. Mhm. Man hat ähm, mhm. Familie, die, wo ich weiß, okay, ich bin denen wichtig und dementsprechend sind die mir auch wichtig mhm. selbst wenn es jetzt nicht von heute auf morgen kommt so das Gefühl wenn, wenn ich jetzt mein Leben lang mit einem Cousin aufgewachsen wäre dann wäre natürlich eine ganz andere Bindung da aber mhm. die ist jetzt trotzdem da auch wenn es ja. jetzt nicht so ist wie bei vielen anderen ja. aber ja mich hat es in der Hinsicht äh, auch verändert dass ich als ich meine Familie dort gesehen habe und ähm, mich dann hier gesehen habe dass ich einfach viel dankbarer bin hier die Möglichkeit gehabt haben äh, zu haben, hier groß zu werden und hier in Deutschland aufzuwachsen, bin viel gelassener geworden in ganz vielen Dingen, weil ich dort Probleme gesehen habe. Ich habe Probleme der Flüchtling hm. Flüchtlinge gesehen und in Relation sind dann die Probleme, die ich vorher oder früher hier hatte, natürlich ziemlich klein. Hm. Und das lässt dann auch ein viel gelassener durch den Tag gehen und auch viel äh, entspannter die Dinge angehen und ja, aber ja. im Großen und Ganzen bin ich immer noch der Medi. Ich bin <lacht> immer noch dieselbe Person, aber meine Sichtweisen haben sich geändert in verschiedene Richtungen.
0: Wie bist du mit deiner Mutter jetzt in Kontakt? Hast du sie seitdem noch mal gesehen?
1: Gesehen habe ich sie nicht einmal über äh, Videocall, habe mhm. ich sie gesehen, Über als ich sie über WhatsApp angerufen hatte, aber da konnte ich nur so ein paar Pixel sehen. Hm. Das Funktioniert nicht so gut, aber ich schreibe mit ihr alle paar Tage und wenn es ihr möglich ist, antwortet sie mir und wenn es äh, uns beiden möglich ist, dann telefo telefonieren wir miteinander.
0: Wann denkst du oder gibt es schon irgendwie Pläne, dass du deine Mutter ähm, nochmal wieder siehst oder dass vielleicht auch deine Geschwister sie sogar mal kennenlernen, weil die kennen sie bisher ja noch nicht, ne?
1: Äh, ja, die gibt's und zwar... Wollten wir das eigentlich dieses Jahr machen und uns in Baku, in Aserbaidschan wahrscheinlich treffen, dann als zu viert. Mhm. Ähm, das haben wir dann jetzt aber aufgrund der Situation auch ja. äh, verschoben und zwar auf nächstes Jahr. Das haben wir jetzt mal so festgehalten mhm. und äh, das ist auf jeden Fall das nächste Ziel, dass meine Mutter nehmen ja auch meine Geschwister mal. Hast in den du eigentlich Arm generell
0: noch Angst, dass das Ganze für dich noch irgendwie ein Nachspiel haben könnte? Diese, also ich meine, du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben. Du redest ja sehr offen auch über diese Geschichte, auch mit den Schleppern, mit der Grenzüberquerung, der illegalen. Hast du da Angst, dass das noch irgendwie Konsequenzen haben könnte?
1: Nein, weil ich da auch einfach immer noch die Hoffnung in die Menschlichkeit nicht aufgegeben habe. Ich habe das ja nicht aus irgendwas für politischen Gründen gemacht oder um mich zu bereichern oder um ja was auch immer. Ich habe es gemacht, um meine Mutter kennenzulernen und das sehe ich als mein Recht an. Und ich glaube nicht, dass, dass es da Nachspiel haben könnte, selbst wenn ich natürlich illegale Sachen gemacht habe auf der Reise.
0: Sagt unser Weltempfänger Mehdi über seine Reise von Deutschland in den Iran, um seine totgeglaubte Mutter zu finden. Und ich weiß, diese Geschichte ist schwer zu toppen. Das müsst ihr aber auch gar nicht. Wir finden nämlich auch normalere Reisegeschichten spannend. Also wenn ihr jetzt nicht gerade unbedingt zwei Wochen am Strand irgendwo rumliegt. Aber wenn ihr gerade irgendwas Aufregendes erlebt irgendwo oder auch erlebt habt, Schreibt uns eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir davon erzählt. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.